0: und herzlich willkommen zum heutigen Podcast, hier aus Berlin eingesprochen, kurz bevor ich meinen Vortrag hier mache. Und es wird heute um das Thema Australien gehen ich habe heute auf der FNG-Sitzung mitbekommen, dass es dort... Ein paar sehr, sehr spannende Sachen gibt die was zum Thema Nachhaltigkeit zu tun haben. Und äh, zwar würde ich aber zuerst natürlich mit ein, zwei Eckdaten zum Thema Australien weitergeben. Und zwar ist es so, dass wir ähm, hier es mit dem zweitentwickelsten Land, zumindest was den Human Development Index angeht, zu tun haben. Und äh, dementsprechend halt sehr, sehr weit entwickelt im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf der Erde zusätzlich muss man halt sagen, interessanterweise eine Monarchie, also das heißt offizielle Staatsoberhaupt ist Königin Elisabeth II., die wird aber natürlich dort unten vertreten von dem Generalgouverneur und der Regierungschef ist dann ein Premierminister und äh, insgesamt gibt es in Australien 24 Millionen Einwohner, was auf die Fläche gesehen halt 3,1 Einwohner pro Quadratkilometer entspricht, also von daher sind wir da relativ großzügig, was die Fläche pro Menschen angeht. Zusätzlich ist es so, dass Australien auf den ersten Blick natürlich ein relativ unnachhaltiges Land zu sein scheint, denn viele der Einnahmequellen sind eher schwierig. Zum einen gibt es dann Dinge, die was mit Tabak zu tun haben, Dinge, die was mit Glücksspiel, mit Rohstoffen zu tun haben. und Der Anteil der Unternehmen ist im Vergleich zum Dow Jones oder dem MSCI ungefähr doppelt so hoch. Das heißt, viele, viele Positionen, die groß sind im ASX, also im quasi vergleichbaren australischen DAX, wenn man so will, sind dementsprechend eher unnachhaltig. Trotzdem ist es so, dass es in Australien ein paar sehr interessante positive Trends gibt, die was im Bereich nachhaltige Geldanlage zu tun haben. Zum ersten ist es so, dass Australien ein, ja, ein Weg in Richtung ähm, ja, der etwas CO2 -un, äh, unlastigeren Entwicklung gemacht hat. Und zwar ist es so, dass es dort eine CO2-Steuer gibt, die eingeführt worden ist, was dann sogar dazu geführt hat, dass eben ein Braunkohlekraftwerk dort stillgelegt werden musste, weil hier wurden jetzt nämlich äh, Folgekosten wie zum Beispiel Versauerung der Meere oder die globale Erwärmung in den Marktpreis eingepreist worden sind. Das heißt, die unnachhaltigeren, also die CO2-lastigeren Stromerzeuger werden teurer und die, die langfristig gesehen weniger Kosten erzeugen, werden günstiger. Das Ganze wird zwar im ersten Anlauf als Umlage auf die Bürger dann gemacht, weil im ersten Anlauf natürlich die Stromerzeugung teurer wird. Aber es ist halt so gewesen, dass das genutzt worden ist, um dann eben Geringverdiener wie Pensionäre, Einherziehende, Familien mit geringem Einkommen und alleinstehende Geringverdiener dann ähm, ja, günstigere Steuerfreibeträge bekommen haben oder eben eine pauschale Ausgleichszahlung bekommen haben, sodass hier eben sogar eine ja, gesellschaftliche Gleichmachung eher stattgefunden hat durch diese ähm, Veränderung im. Klimamix bzw. im Strommix Australiens. Das ist schon relativ interessant, aber spiegelt unter Umständen vielleicht auch die hohe Entwicklung bzw. den hohen Bildungsgrad Australiens wieder hoffentlich, denn je nachhaltiger man wird, desto mehr Einfluss hat man dann entsprechend auch. Und Australien kann es eben auch nicht auf Nachbarn schieben, da ist ja rundherum dann relativ viel mehr. Dementsprechend muss man da mit dem Arbeiten, was man selber machen kann und äh, da wurden entsprechend dann Maßnahmen ergriffen. Zusätzlich ist es so, dass Australien das Land ist, wo mit am meisten Aktienquote stattfindet. Dementsprechend ähm, sieht man dort auch eine interessante Entwicklung, weil ähm, der, ne, die haben pro Kopf die zweithöchste Ansparsumme auch in Pensionsfonds, die dann nämlich auch die Vermögen so anlegen müssen, dass sie im Sinne der Gläubiger sind. Das heißt, dort wird, werden eben auch soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Und wenn ich selber Geld anlege, also weil die Australier sind sehr große Aktiensparer, habe ich entsprechend auch selber Einfluss darauf, was mit meinem Geld passiert. Wenn ich mein Geld auf ein Sparbuch oder auf ein Tagesgeldkonto packe, habe ich darauf eben keinen Einfluss mehr. Und ähm, hier kann man auch eine Entwicklung sehen, die vielleicht in Deutschland auch Schule machen kann, wenn man den Leuten erzählt, dass man selbst auch Verantwortung für sein Geld übernehmen kann, kann man auch selbst die Kriterien der Anlagestrategie wählen. Außerdem ist es so, dass es eine äh, interessante australische Besonderheit gibt, und zwar eine staatliche Gesetzgebung, die nennt sich Financial Service Reform Bill und hier geht es darum, dass eben nicht nur Pensionsfonds, sondern auch Fondsmanager selber offenlegen müssen, inwieweit Qualität der Arbeitsbedingungen, Umweltschutzstandards und sonstige ethische Überlegungen in der Durchführung des Investments mit einfließen. Das heißt, hier ist es so, dass alle 8000 australischen Fondsverwalter dann eine Erklärung zum Thema nachhaltiges Investment machen mussten. Das heißt, man kann sich entsprechend den Fonds angucken und halt sagen, wie viel Prozent ist das gut, was dort dieser Fondsmanager macht und dadurch entsteht natürlich ein gewisser Wettbewerb, weil man ähm, dann schon auch sagen kann, okay, wer vielleicht weniger in Tabak oder weniger in Rüstung oder in die Sachen investiert, die man selber nicht so gut findet, der ähm, wird dann unter Umständen das Mittel der Wahl. Das heißt, die 52 Prozent Aktionäre, die es in Australien gibt, haben entsprechend dann auch eine gewisse Marktpositionierung und können dementsprechend einen ethischen Standard erhöhen. Das heißt, in Australien gibt es dann das, das geflügelte Wort to help build a better society for all, also für alle eine bessere Gesellschaft zu erschaffen und das funktioniert durch Geld natürlich deutlich besser, als wenn ich eben sage, ich muss das Ganze eben unter Umständen durch meine eigenen Hände Arbeit machen und so weiter und so fort. Und hier hat man also einen Hebel gefunden, wie man es hinbekommen kann, dass man durch clevere staatliche Standards eine vernünftige Art und Weise gefunden hat, wie man die Finanzdienstleistungsbranche zu einer transparenten Branche gemacht hat, die dann so transparent ist, dass dann die Geldanleger auch selber entscheiden können, wohin wandert mein Geld? Also von daher hat äh, Australien dann nochmal einen Schritt drauf gelegt, äh, Hashtag Befrei Dein Geld wäre dort unter Umständen nicht mehr notwendig, weil dort die Vormannischer sowieso schon eine klare Offenlegung dann machen mussten, von daher Australien ein schönes Vorbild, wie man eine Regulierung machen kann, die die Geldanlage auch nachhaltiger machen kann. Das ist erstmal soweit für heute, ich freue mich, dass ihr wieder zugehört hat. Und ich wünsche euch noch eine schöne restliche Zeit. Nächstes, bis dann. Ciao.